0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin Podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem voor Belgische Bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast-app, zoals Spotify, Apple, Google Podcasts, Podbean enzovoort. Op Twitter kan je ons volgen op AVB Podcast en op Mastodon zitten we mastodon-belgium.be. Vandaag zitten we op aflevering 50. Wat eigenlijk een uh, korte samenvatting gaat zijn van onze basisafleveringen, onze Basics 1 tot 5. En die gaan we in sneltempo gewoon even overlopen. Basics 1. Bitcoin is een zonder toestemming te gebruiken waarde, beveiligd door een netwerk van miners en nodes. Bitcoin neemt de staat en centrale systemen uit het geld, waardoor je zonder vertrouwen in de tegenpartij digitaal waarde kan overmaken, zonder toestemming te moeten vragen, zonder abonnementen of dure administratieve romslomp. Waar men ook niet zomaar de schaarsheid van kan zitten ondergraven door ja, waarde eindeloos te blijven bijprinten. Bitcoin verlaat het netwerk nooit. Het bestaat op de Bitcoin-blockchain. Zolang je dus zelf je wachtwoord, je private keys, je sleutels hebt, hebt u ook controle over de waarden. De balansen op een Bitcoin-adres zijn hetgeen waar je je eigendom van bewijst met die sleutels. Het is met andere woorden een eerste systeem in de geschiedenis van de mensheid dat de nazistaat en geld loskoppelt van elkaar en echt eigendomsrecht zonder goedkeuring van bovenaf in een veilige vorm aan de mensen zelf overlaat. Bitcoin is dus een permanent aanwezige schaarse borg op een blockchain waar je controle over je eigen stukje hebt zonder de nood aan derde partijen. Basics 2 Bitcoin kan je verzamelen, verdienen of krijgen door ervoor te werken, diensten te leveren, goederen te verkopen en zo verder. Net zoals in elke echte economie. Je kan ook rechtstreeks bitcoin kopen. Zelfs een klein deel van een bitcoin is mogelijk, omdat het de mooie eigenschap heeft dat het deelbaar is tot acht cijfers na de comma. Bitcoin kopen kan via een bedrijf dat centraal georganiseerd is, zoals een exchange of beurs. Een voorbeeld is daarvan Kraken.com, Binance.com of Coinbase.com. Maar dat kan ook via gedecentraliseerde exchanges, zoals Robosets of BISC.network. Maar het kan ook via persoon tot persoon, wat meestal een enorm voordeel heeft en dat u dus niet moet passeren via eender welke derde partij, dienst of bedrijf. Basics 3. Bitcoin bewaren valt terug op de kern waar Bitcoin eigenlijk om draait en voor staat. Zelfbeheer. Onafhankelijk je eigen waarde bewaren en overzien. Dit gaat uitsluitend en alleen via het in handen hebben of controle hebben van je eigen private keys of hoofdsleutels van de bitcoin adressen die je overziet. Meestal is dit in de vorm van hierarchical deterministic of HD wallet sleutels. Dat is een technische term voor eigenlijk 12 of 24 woorden of paswoorden, zo u wil. Deze woorden vormen de hoofdsleutel naar de onderliggende bitcoin adressen die elk dan ook weer hun private key hebben. En deze private keys zijn eigenlijk 256 bitnummers in essentie. Maar die gaan u telkens dus controle geven over de balansen op die bitcoinadressen. Deze keys, private keys, of die 24 woorden om het eenvoudig uit te leggen, bewaar je best op een veilige plaats. Doe dit nooit op je computer of smartphone, maar op een veilige of totaal offline manier. Je kan het jezelf ook makkelijker maken door een hardware wallet te kopen. Dat is een stukje technologie, een klein uh, apparaatje. En daarmee kan je wat zekerder zijn. En deze toestellen bewaren uw private keys, beheren die ook uh, voor u. U moet daar natuurlijk ook de hoofdsleutel van zulk toestel ook veilig bewaren. Maar van zodra u uh, uw bitcoins, uw keys aan andere partijen geeft of overdraagt zoals een bedrijf, een instantie, een exchange, een persoon, hebt u geen volledige controle meer over uw bitcoin. Bitcoin op een exchange bijvoorbeeld, mogen dan wel in uw naam daar aanwezig zijn, in uw account bijvoorbeeld. Ze zijn vaak niet echt, of niet echt meer terug te halen, naar uw eigen wallet. Not your keys, not your bitcoin is daarom onze mantra. Niet uw sleutels, niet uw bitcoin. Basics 4. Trap niet in de val van altcoins of alternatieven voor bitcoin. Deze zijn ofwel gecentraliseerd door één of een handjevol personen gecontroleerd, lekken vaak uw private data, worden om de haverklap gehackt of gaan ja, een kleine nichemarkt bedienen zonder al te veel middelen en met een zeer kleine, makkelijk te manipuleren, markt en liquiditeit altcoins en gelijkaardige projecten die zogezegd verder denken dan bitcoin zijn meestal pure oplichterij ze gaan nu makkelijk de hemel op aarde beloven met een hele rijke feature set van allerlei dingen die u graag zou zien gebeuren in zo'n blockchain of zo'n project maar er wordt zelden iets concreets werkbaars opgeleverd beloftes en zwendel zijn dus schering in inslag in deze crypto wereld deze altcoin wereld of zoals wij het vaak noemen shitcoin wereld proof of work van Bitcoin is het enige dat echte waarde heeft, terwijl Proof of Stake meestal dient om één entiteit, meestal de oprichters, rijk te maken op de kap van een hoop gokkers en snel rijk rijkfantasten. Er valt uiteraard geld mee te verdienen door dit enorm hoog risico te nemen in altcoins. We raden dit zeer sterk af voor nieuwelingen, omdat het het equivalent is van een briefje van 20 euro willen gaan oprapen, te midden van een mijnenveld. Vaak is het sap de kolen echt niet waard. En ondertussen wordt er energie, moeite en tijd weggenomen van waar het echt om draait. Bitcoin. Basics 5. Bitcoin heeft in de loop der jaren een aantal punten van kritiek moeten horen. We overlopen de bijzonderste. Bitcoin heeft uh, geen waarde. Heeft geen onderliggende waarde, heeft geen intristieke waarde en de varianten daarop. Bitcoin is een wereldwijd te gebruiken netwerk met een unit of account die overal onwisselbaar is en zonder toelating kan gebruikt worden tussen personen en tussen entiteiten. En dit wordt ook veilig gecheckt en uh, goed bevonden door miners die elke transactie, elke blok eigenlijk gaan verifiëren. En dat vergt energie. Die energie zorgt ook voor de beveiliging. Proof of work. Het concept zegt het al. Het is een bewijs dat er werk geleverd is om het netwerk, om de transacties... ...te beveiligen en om beide partijen in een transactie, zowel zender als ontvanger, eerlijk te houden. Ook als ze elkaar niet zouden vertrouwen. Dat op zich is een waarde. Een tweede punt van kritiek. Het verbruikt veel elektriciteit. En dat hangt meestal samen met... ...het is schadelijk voor het klimaat en het milieu. Wel, deze kritiek doet eigenlijk alsof elektriciteitsverbruik op zich... ...ook al is het 80 à 85 procent afkomstig van groene stroom bij de miners... Alsof dat, dat een probleem is. Elektriciteit is de motor van een technologische vooruitgang. Voor iedere bitcoin die wordt getransfereerd, zijn er waarschijnlijk heel veel mensen die niet meer vanuit hun dorp naar een kantoor verderop moeten gaan. Er is in een derde wereldland om een transactie, die vaak dan ook nog op papier gebeurt, te moeten laten uitvoeren. Om geld bijvoorbeeld te versturen naar of te ontvangen van familie. Bitcoin kan de schuld- en oorlogseconomie van de dollar en de euro ook vervangen en op een schaalbare manier via het Lightning-netwerk een minder schadelijk systeem oprichten en een settlement layer die niet meer behoeft om continu oorlog te voeren en continu een soort van schuldbewind te gaan voeren. Het is ook niet dat voor er bitcoin bestond, voor 2009, er geen plastic in de oceanen dreef. ...geen massale ontbossing plaatsvond en de rivieren niet bezoedeld waren met allerlei afval en chemicaliën. Bitcoin is momenteel slechts verantwoordelijk voor een 0,03% van de wereldwijde uitstoot via de miners. En hun uh, energieverbruik bedoel ik dan. Uh, en dat voor een belangrijke functie als een wereldwijd settlement uh, layer... ...waar voor het heel de mensheid deze settlement kan gebeuren. Terwijl bijvoorbeeld voor transport via de weg wereldwijd... Uh, het al goed is voor 17% van de totale uitstoot. Wanneer men die groene kaart speelt, gaat men steeds focussen op enkel en alleen bitcoin en enkel en alleen de elektriciteit die het verbruikt, maar nooit gaat men focussen op de verloren gegaane energie die bitcoin kan gebruiken, net om groene energie betaalbaar te maken. Bitcoin is geen bubbel, maar een vreedzame revolutie waarbij u zelf terug de macht hebt over uw waarde zonder de schuldenpolitiek van de centrale banken en waar u terug kan beschikken over uw eigen geld zonder te moeten gaan smeken bij een of ander bankkantoor dat zijn deuren sluit bij het eerste beetje problemen dat er ergens zijn. Bitcoin is dus een alternatieve route om zelf terug eigendomsrechten te hebben als individu over uw waarde en zonder toelating te moeten gaan vragen voor te handelen en te transfereren wereldwijd. Met eender wie, eender wanneer, online, zonder dat het zomaar afgenomen of veranderd kan worden, laat staan, bijgeprint. Het is dus met andere woorden geld zonder vervaldatums, zonder extra doelen daaraan, zonder geprogrammeerd te worden om allerlei andere politieke doelen te dienen. Het laat ook zender en ontvanger volgens een zeer specifieke set van regels met elkaar transfereren. En deze regels worden opgelegd en gecheckt en gecontroleerd door het netwerk zelf, door de miners. Net als de mathematisch vastgelegde verdeelsleutel met voorspelbare inflatie tijdens de verdeelfase van Bitcoin. Bitcoin is dus iets waardoor u als individu terug meetelt. Dat was onze samenvatting. Om ons te steunen kan je permissieloos en vrij een beetje data transfereren naar coinos.io slash allesvoorbitcoin. Je kan ons contacteren, dat is reactie at allesvoorbitcoin.be. Natuurlijk zijn we ook op Twitter, avbpodcast. En op mastodon at allesvoorbitcoin at mastodon-belgium.be. Dat was hem voor vandaag. Tot de volgende keer. Bye bye.